0: 让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。You, show, 摩洛哥王国位于非洲西北角。国土面积44万平方公里，大概是中国陕西省的两倍多，陆地边界2000多公里，东部与阿尔及利亚接壤，南部是和毛里塔尼亚有争议的西撒哈拉地区，目前大部分由摩洛哥控制。摩洛哥有1800公里的海岸线，北边是地中海，隔着最窄只有13公里的直布罗陀海峡和西班牙相望。西边濒临大西洋，对面就是美洲大陆，地处欧洲和非洲的交界地带，扼守着地中海出大西洋的门户。北部港口丹吉尔是从非洲去往欧洲的必经之路。摩洛哥的战略位置非常黄金。摩洛哥是一个山地国家，北部地中海沿岸是里夫山脉，中部是横跨非洲西北角的阿特拉斯山脉。山地面积占了全国总面积的三分之一。阿特拉斯山脉最高峰突布卡勒峰，海拔 4,167 米，也是摩洛哥最高峰。山上还有非洲规模最大的滑雪场。阿特拉斯山曾经是北非狮的乐园，最终因为人类活动的侵扰， 1 9 2 2年，最后一只北非狮在摩洛哥被猎杀而灭绝。因为阿特拉斯山脉阻挡了撒哈拉的热浪，山脉西侧还有茂密森林。摩洛哥的森林覆盖率 12% 山区还生活着珍贵的大西洋雪松。翻过阿特拉斯山脉的摩洛哥西南部是撒哈拉沙漠，马拉喀什是摩洛哥南部进出撒哈拉沙漠的重镇。摩洛哥有非常成熟的撒哈拉旅游线路，路很远，行程很苦，但看到撒哈拉的璀璨星辰也算值了。热带沙漠气候影响了摩洛哥大部分地区，日常就是又干又热，风云多变，连游客们都自觉买个头巾把自己的脸包起来，不然一会儿就变成磨砂皮了。今天，摩洛哥大概有一半劳动人口从事农业。但是因为大部分地区降水缺乏，只能做到勉强自给自足。一旦有点风吹草动，粮食就不够吃。也是因为缺水，当地人喜欢用一种蒸汽陶土锅煮饭炖肉。今天，这种塔吉锅已经成为摩洛哥的国家象征。摩洛哥西北部沿着大西洋的沿海地区是狭小的平原，集中了大部分耕地和人口。因为大西洋沿岸加那利寒流流过。给摩洛哥带来了丰富的鱼产，摩洛哥的沙丁鱼出口量世界第一。平原地区受地中海气候影响，花草繁茂，也被叫做北非花园。橄榄、葡萄、柑橘,橘这些地中海作物长得不错，还是世界第六大橄榄生产国。摩洛哥还生长着一种古老的阿甘树，果实可以榨阿甘油，用来美容护发。当地山羊为了吃阿甘果，都会爬树了。为了干饭，大家都蛮拼的。里夫山脉还种了很多合法大麻。摩洛哥还算是世界最大的大麻出口国。摩洛哥大麻只能用于医疗用途，虽然街边兜售很常见，但这是违法行为。据考古学家发现，大约在200万年前后，摩洛哥就已经有古人类生活的痕迹了。海上民族腓尼基人也来到过这里。还在索维拉海岸建立港口。公元前一千五百年，北非土著柏柏尔人就在摩洛哥一带捕鱼狩猎为生。人们还在阿特拉斯山的岩壁上刻下很多岩画。柏柏尔人是北非各个讲柏柏尔语的部族统称，各个部族肤色、长相差别很大。有些老年女性还喜欢脸上搞点纹身。公元前四世纪，柏柏尔人还在北非建了一个毛尼塔尼亚王国。柏柏尔人本来信仰着一些原始宗教，但后来随着罗马帝国的征服，基督教不断传入。今天，一些毛尼塔尼亚遗址里还保存着基督教碑文。罗马人还经常从摩洛哥抓狮子带到欧洲斗兽场。柏柏尔人的传统美食古斯米，至今都是摩洛哥人的主食。古斯米看起来像小米，其实是面粉制作的。今天，世界各地的健身达人们都很爱吃。公元七世纪，阿拉伯人在创业高峰把整个北非打了下来，后来都没刹住车，一下子打到了西班牙。因为柏柏尔人和阿拉伯人都是沙漠民族出身，生活方式分歧不大，很快就能一起愉快玩耍。对于我们来说，摩洛哥的农业条件实在不值一提，但对于与沙漠抗争了几千年的阿拉伯人来说，摩洛哥的河谷海岸充满了该死的魅力。阿拉伯人带来先进的农业和手工业技术，柏柏尔人很快皈依伊斯兰教。阿拉伯人和柏柏尔人逐渐融合，形成今天的摩洛哥人。直到今天，阿拉伯语和柏柏尔语都是摩洛哥的官方语言，伊斯兰教是国教。98% 的摩洛哥人信仰伊斯兰教，国旗上的五角星代表了穆斯林的武功，就是穆斯林要遵守的五个原则。位于卡萨布兰卡的哈桑二世清真寺是世界第三大清真寺，设计思路是源于《古兰清经文：“真主的宝座应建在水上。”阿拉伯人在山谷里建造都城菲斯，菲斯成为摩洛哥手工业的起源地。菲斯的卡拉维因大学是世界最早的伊斯兰教学府之一。摩洛哥还成为地中海贸易中心，一些绿洲城市和港口逐渐繁荣起来。埃及来的香料、西班牙的羊毛、西非的黄金都在摩洛哥交易。修达成为铜器产地，里夫出产粗亚麻布，塔菲拉勒出产皮革。今天，摩洛哥的毛毯、皮革、刺绣等手工业依旧很发达，大量出口国外。中国绿茶也传到了摩洛哥，成为摩洛哥人生活的一部分。当地人喜欢用豪华茶具泡绿茶，加上薄荷叶和很多方糖，能把咱中国人给甜晕。中世纪最著名的旅行博主伊本白·白图泰就出生在丹吉尔。他周游世界，甚至到了中国泉州和广州，游记被收藏在今天的巴黎图书馆。17世纪，一个阿拉伯族群——阿拉维人迁徙到摩洛哥南部。阿拉维人自称是穆罕默德的直系后裔，统一摩洛哥，建立阿拉维王朝，至今仍然统治着摩洛哥，仅次于日本皇室，是世界第二古老的统治王朝。摩洛哥的矿产资源还不错。磷酸盐储量占了世界 75% 还有可观的铅、铁、钴、锰等金属矿藏。磷酸盐常常使用在化工领域。胡里普加矿床是世界最大最好的磷酸盐矿区。卡萨布兰卡是世界最大的磷酸盐出口港。大西洋航线开辟之后，摩洛哥因为这要紧的地理位置，很快被盯上。葡萄牙占了大西洋海岸，西班牙占了北部沿海。英国占了丹吉尔港。1 9 1 2年，摩洛哥和法国签订菲斯条约，正式成为法国的保护国。法国殖民者把摩洛哥首都从菲斯迁到了拉巴特，也是今天摩洛哥的首都。西方列强在瓜分摩洛哥的问题上有很大分歧，这也被认为是一战导火索之一。1957年，摩洛哥才正式摆脱殖民者而独立，成为一个君主立宪制国家。混乱的殖民史上，摩洛哥人不断起义抗争，政局长期不稳定，经济命脉长期控制在外国资本手中，这导致哪怕独立之后的摩洛哥经济遇到很多困难。今天的摩洛哥虽然已经是非洲第五大经济体，但整体工业不发达，以采矿业为主，需要法国和西班牙的大规模援助。近些年来，旅游业成为摩洛哥的经济支柱，成为仅次于磷酸盐的第二大外汇来源。距离欧洲很近，价格便宜，既有山海相连的壮阔美景，又有古堡集市的异域风情，吸引了大量欧洲游客。同时，还成为很多热门影视剧的外景地，瓦尔扎扎特被誉为“非洲好莱坞”。很多热门影视剧《星球大战》《权力游戏》，包括中国电影《红海行动》都在这里取景，但因为失业率高、法律缺位，摩洛哥的旅行环境很草莽、很野生。虽然没有一些非洲国家需要 AK 四七护航那么夸张，但是糟糕的基础设施、漫天要价的小贩、小偷骗子满街跑的风格，就是北非版的印度。地处阿拉伯世界与欧洲大陆之间，左手是撒哈拉的浩瀚，右手是大西洋的豪迈。摩洛哥充满了浩瀚大漠的野性，也有海岸酒馆的迷醉。特殊的地理位置和历史境遇，锻造了摩洛哥人超强生存能力和复杂个性。很多摩洛哥人生活在欧洲打工上学，也有很多欧洲人在摩洛哥找寻人生真谛。摩洛哥人的法语和阿拉伯语是母语水平，还有西班牙语、柏柏尔语、英语，要啥给你来啥，为了让你买东西能锲而不舍追你半条街。在保守的穆斯林世界与开放的欧洲文明之间的徘徊，摩洛哥人有时候像老派温和的欧洲绅士，有时候又露出阿拉伯商人的精明狡黠，一边沉浮于撒哈拉的骄阳似火，一边迷失在柏柏尔的古城深巷。纵有诸多不如人意，但摩洛哥依旧让人着迷。这是阳春白雪背后的嘈杂世界，又何尝不是北非花园里的异域人生？以上就是今天的全部内容。让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。